0: En cada episodio buscamos descifrar un laberinto relacionado a la salud mental o al desarrollo humano y además recomiendo un libro, una película o un artículo que ayude a ampliar más el tema. El día de hoy tenemos el episodio número 42 y lo he titulado 10 consejos a mi hijo adolescente. Y es que quiero platicarles que recientemente mi hijo mayor, Juan Mario, entró a la preparatoria al high school aquí en Estados Unidos, como le llaman. Y era su primer año de high school y pensé cómo puedo ayudarle a que tenga una experiencia social positiva. Así que tuvimos una plática en donde lo escuché, donde le compartí algunas ideas y después de esa plática decidí enviarle en un texto por WhatsApp 10 consejos para que los pudiera tener en su WhatsApp y constantemente pudiera leerlos. Después de haber hecho eso, decidí compartir esos 10 consejos en forma, la forma de un artículo en mi blog, en la página de internet, en mi página de internet, y para mi sorpresa ha sido uno de los artículos más visitados que he tenido, me parece que ha sido del agrado de muchas personas, la gente me mandaba mensajes privados y en las redes sociales, diciéndome que les había gustado mucho y que pensaban aplicarlo no solamente con sus hijos, sino con ellos mismos. Lo cual, perdón, lo cual me dio mucho gusto saber que estaba haciendo de ayuda. Y con todo eso pensé que sería conveniente hacer un episodio de Descifrando Laberintos, donde pudiéramos abordar estos 10 consejos a mi hijo adolescente, poder profundizar un poquito más en ellos y de esa manera eh, poder llegar a más personas. Pero antes quiero decirles dos cosas. La primera es que una lista de 10 consejos a tu hijo adolescente es insuficiente. Los que tenemos hijos adolescentes o los que trabajamos con adolescentes sabemos que nuestros adolescentes necesitan instrucción en más de 10 temas. Sin duda hay muchísimos temas que, eh, que necesitamos abordar con ellos, necesitamos reflexionar con ellos, necesitamos orientarlos. Sin embargo, no quise hacer una lista muy exhaustiva. Pero a pesar de eso, decidí incluir dos consejos más, así que al final del programa voy a dar dos consejos más que no están en el artículo que escribí para mi página de internet, así que los invito a que se queden hasta el final para que escuchen cuáles son esos dos consejos. Y la otra cosa que quiero comentarles es que cuando escribí mi libro La Transformación del Adolescente, Guía para Padres y Profesionales, Pensé en escribir un libro que pudiera ayudarle tanto a los papás como a los profesionales que se dedican a trabajar con los adolescentes e incluí muchas estrategias para que los papás puedan aplicarlas en la vida diaria con sus hijos. Y aquí en el libro tengo una carta que, les, que le escribí a mi hija. Esa carta es una carta donde abordo temas de, distintos, eh, de distintas eh, variedades, digamos, de distintas áreas sobre la sexualidad, sobre las drogas, sobre el aprovechamiento escolar, etcétera. Es una carta que ustedes pueden imprimir, pueden dársela a sus hijos o pueden usarla como base para que hagan ustedes su propia carta. De hecho, en mi página de internet, www.drmarioguzmán.com, van a encontrar también que esta carta pues, la subí como eh, un artículo en el blog que tengo ahí en mi página de internet. Así que tal vez estos 10 consejos más los dos consejos que voy a dar al final más la carta para mi hija, que puede ser la carta para su hija o para su hijo, tal vez puede ser de ayuda en ese proceso de ayudarles a sus hijos o ayudarles a sus pacientes, si eres un psicólogo o psiquiatra que trabajas con adolescentes, tal vez pueden ser de ayuda también en ese manejo terapéutico que haces con ellos. Ok, muy bien, ya no hay que alargarnos más, vámonos directo a los 10 consejos, quiero hacer un pequeño preámbulo de la adolescencia y es que fíjense que los adolescentes están pasando por una época muy complicada. Por primera vez en la historia, hemos registrado 50% de los adolescentes en Estados Unidos con síntomas de trastornos mentales. Normalmente eh, o históricamente se habían mantenido en el 20%, muy semejante al de los adultos, pues los adultos el 19% tienen síntomas de trastornos mentales. Este incremento en los trastornos mentales que hemos visto en los últimos años <coughs> perdón, está asociado a distintas uh, situaciones. Por un lado tiene que ver el COVID que <ríe> durante dos años hubo pues esta situación de aislamiento, de exclusión, de poca dinámica y contacto social que sobre todo a los niños y a los adolescentes les impactó de manera muy seria. Por otro lado, vemos eh, que el uso, el incremento de las redes sociales, de los dispositivos, los celulares, está asociado con problemas de salud mental en los adolescentes, especialmente en las chicas, genera ansiedad y depresión, así que tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Eh, pero por otro lado, pues nuestros hijos están experimentando el mismo estrés, la misma ansiedad que nosotros experimentamos con tantas noticias negativas que estamos viviendo en este momento, las guerras, los problemas económicos, los problemas laborales, eso también les impacta a nuestros hijos. Pero finalmente, creo que es importante resaltar que la familia vive una crisis. Hasta el 50% de los matrimonios terminan en divorcio aquí en Estados Unidos. Y cada vez son más las personas que deciden no casarse, por lo que cada vez son más los hijos que crecen en familias monoparentales. Lo cual termina siendo un problema muy importante porque normalmente es la mamá la que tiene estos hijos y son mamás que están saturadas. Por un lado trabajan, por un lado tienen que cuidar de ellas mismas, por otro lado tienen que cuidar del hogar y tienen que cuidar de los hijos. Y hacer todo eso ellas solas es una tarea muy difícil, una carga que no es apropiada ni para la mamá ni para los hijos, que genera un ambiente, un contexto que no es salutogénico, es decir, que no promueve situaciones de salud mental. Esto no quiere decir que todos los hijos de familias monoparentales van a tener problemas de salud mental, no estoy queriendo decir eso. Pero lo que sí quiero decir es que la investigación ha mostrado que el mejor ambiente para que los hijos se desarrollen es donde papá biológico y mamá biológica están juntos y en armonía en una distribución de las tareas y los dos colaborando en la educación de los hijos. Si no se tiene eso, incrementa las probabilidades de situaciones de conflicto, tanto para la mamá o el papá que está a cargo como para los hijos. Y eso está impactando también la salud mental de nuestros hijos. Entonces el COVID, las redes sociales, eh, los problemas sociales, eh, políticos, económicos que estamos viviendo y la crisis de la familia está impactando seriamente el desarrollo y la salud mental de nuestros hijos y justo por eso es que necesitamos tener más atención en cómo les ayudamos a manejar esto, en cómo les ayudamos a que naveguen estas situaciones de tensión que están viviendo los adolescentes y de ahí la importancia que papá y mamá tengan una relación cercana, estrecha con sus hijos, donde haya apertura al diálogo y donde los papás tengan la disposición a escuchar a los hijos. Entonces, habiendo visto las dificultades que están viviendo los adolescentes, y por cierto, tengo otro episodio, no recuerdo ahorita qué número de episodio es, donde hablo sobre la crisis de salud mental de los adolescentes y otro donde hablo sobre el suicidio de los adolescentes. Así que te invito a que los busques, a que los escuches o los veas, dependiendo de dónde los estás escuchando o viendo, porque me parece que te van a gustar. Eh, por cierto, gracias a todos los que están en el canal de YouTube, los invito a que dejen su like, a que se suscriban, a que compartan, a que dejen sus comentarios me dará mucho gusto leerlos y contestarles y si tú me estás escuchando en Spotify, en Apple Podcast Google Podcast, Amazon Music o donde sea que estés escuchando el podcast, te doy las gracias también te doy la bienvenida, te invito a que te suscribas y dejes tu calificación de cinco estrellas y que lo compartas con más personas, créanme cuando hacen eso me ayudan mucho porque eso favorece al algoritmo que va a hacer que le llegue a más y a más personas estos contenidos que estoy produciendo para ustedes. Muy bien, vámonos pues a las 10 recomendaciones que tengo para mi hijo adolescente y vamos a ver qué les parecen a ustedes. La número uno, hijo, la gente te respetará si muestras virtud, valentía, autocontrol, justicia, sabiduría, fe, esperanza y caridad no por ser el que busca hacerse el gracioso de la clase. Aunque divertirse y bromearse es parte de toda amistad. Quiero detenerme aquí. <ríe> Fíjense cómo hay, digamos, tres elementos en esta primera recomendación. Estoy haciéndole una invitación, un llamado, a que sea un hombre virtuoso, que sea un hombre que desarrolle la virtud. Hablamos muy poco sobre la virtud en esta época, ¿no? Pareciera que... Hemos quitado los estándares y hablar de virtud es hablar también de una exigencia, es también hablar de una disciplina, es también hablar de una necesidad de superarnos a nosotros mismos. Y pareciera que a muchas personas no les gusta eso. Entonces hemos dejado de hablar de las virtudes, pero las virtudes son esenciales para el desarrollo humano. Los antiguos estoicos hablaban que la cultivación de las cuatro virtudes cardinales, valentía, autocontrol, justicia y sabiduría, eran el camino para desarrollar eudaimonia, o le pudiéramos llamar la auténtica felicidad, el sentido en la vida, una experiencia de plenitud en la vida, independiente de las circunstancias externas, porque los estoicos consideraban, que la valentía, el autocontrol, la justicia y la sabiduría se puede aplicar en cualquier área de la vida, bajo cualquier circunstancia. ¿Eres pobre? Puedes ejercer la valentía, el autocontrol, la justicia y la sabiduría. ¿Eres rico? También puedes ejercerlas. ¿Eres alguien con poder político? Sin duda necesitas ejercerlas. ¿Eres alguien que tiene un trabajo sencillo y humilde? También puedes aplicarlas. Acuérdense que los estoicos consideraban que no importaba tu estatus social. En cualquier cualquiera que fuera tu estatus social o incluso las circunstancias de tu vida, tú podías desarrollar esta eudaimonia a través de la cultivación de estas virtudes. Siglos después llegó Tomás de Aquino y él desarrolló lo que llamamos las tres virtudes teologales. No es que las haya desarrollado, ya se hablaban de estas virtudes desde antes, de hecho, San Pablo en sus cartas habla de estas virtudes teologales, la sabiduría, la fe, perdón, la fe, la esperanza y la caridad, y nos recuerda que la caridad o el amor es la más fuerte de todas, es la más importante de todas, ¿no? Pero estas siete eh, virtudes son las que llamamos las virtudes cardinales y teologales, cuatro cardinales y tres teologales, y estas siete virtudes, si las vivimos eh, día a día, nos van a ayudar a desarrollarnos plenamente, nos van a ayudar a que nos desarrollemos como una persona íntegra y nos van a ayudar a que podamos eh, de alguna manera eh, tener relaciones profundas y un sentido de la vida mucho más profundo. ¿no? Entonces yo le estoy invitando a mi hijo en esta primera recomendación a que desarrolle la virtud, a que, desarrolle, a que sea un hombre que base su vida en la virtud. Luego le digo, no por ser el que busca hacerse el gracioso de la clase. Le estoy diciendo, la gente te va a respetar si eres alguien con virtud, no si eres el gracioso de la clase. Y no estoy en contra de que los chicos tengan sentido del humor, que puedan bromear, que puedan pasarla bien. De hecho, si se fijan, la tercera parte de esta recomendación dice: aunque divertirse y bromearse es parte de toda amistad. Necesitamos aprender a divertirnos y a bromear con los demás. Necesitamos cultivar un poco nuestro lado hedónico también y pasarla bien, pero siempre teniendo en cuenta que es la virtud lo que me va a hacer un hombre, una persona, una mujer que sea, eh, digamos, admirable, que sea una persona plena, que sea una persona desarrollada de manera apropiada. Entonces esa es la primera recomendación que le doy a mi hijo. Eh, que desarrolle la virtud en su vida. Estas cuatro virtudes cardinales y estas tres virtudes teologales. La segunda recomendación que le doy es el comportamiento de búsqueda de aprobación no es bueno para las relaciones. La amistad lleva tiempo y se construye a base de experiencias, diversión y respeto. No apresures ni presiones la amistad con los demás. Fíjense cómo los adolescentes y no solo los adolescentes, los adultos también, los niños también, tenemos un deseo de pertenencia. Somos animales sociales, no somos animales solitarios. Y estar dentro del grupo nos da recursos para sobrevivir y para desarrollarnos. Si piensan en los primeros humanos que estaban en situaciones, digamos, eh, muy adversas, viviendo en la selva, viviendo en los bosques... Era gracias al grupo, era gracias a la convivencia con los demás a ser aceptado que tenían más probabilidades de supervivencia y más probabilidades también de apareamiento y por lo tanto de reproducirse y de esa manera contribuir a la especie y también eh, de, digamos, de pasar sus genes a la siguiente generación. Es decir, desde una perspectiva evolutiva, hace sentido que queramos encajar en el grupo, que queramos ser aceptados, bienvenidos, recibidos por los demás. Sin embargo, esa tendencia que tenemos, yo pienso que es una tendencia evolutiva, pero también pienso que es una tendencia de nuestra naturaleza, porque estoy convencido que nosotros hemos sido creados para relacionarnos. Lo vemos desde que somos bebés, ¿no? Eh, si ustedes piensan en una cebra, desde que nacen al día siguiente están caminando por ellas mismas y comiendo pasto. En cambio, los humanos, somos totalmente dependientes de nuestra madre los primeros seis meses. Y después de esos seis meses, hasta el año número dos, estamos en una situación de mucha vulnerabilidad y todavía de dependencia de nuestra madre, de nuestro padre, etcétera. Y eso quiere decir que nosotros hemos sido creados para la relación, que hemos sido creados para formar vínculos. Entonces, evolutivamente, teológicamente, filosóficamente, psicológicamente, como lo quieran ver, la necesidad, de conectar con otros es muy importante. Sin embargo, esa necesidad puede ser llevada o manejada de manera inapropiada con esto que le decía a mi hijo, con el comportamiento de búsqueda de aprobación. Cuando queremos que los demás nos aprueben y entonces entramos en una situación de complacencia, en una situación de autosacrificio, de subyugación, de hacer las cosas para que los demás me quieran, me valoren, me aprecien, porque de lo contrario no me van a querer valorar y apreciar. Y eso es una tendencia muy peligrosa, porque es como un barril sin fondo. no Podemos estar buscando agradar a la gente, pero inténtalo, es muy difícil. Cada persona es un mundo, cada persona tiene sus propias expectativas. Y tendríamos que decirlo, como le comento aquí a mi hijo, la verdadera amistad surge a través del tiempo de las experiencias, de la diversión y del respeto. No tenemos que apresurar esas relaciones. Es a través del tiempo y de ese tipo de convivencia en donde van surgiendo esos lazos. No es buscando agradar a los demás, sino que es buscando ser uno mismo en medio de los demás. Saber estar con uno al mismo tiempo que se sabe estar con los demás. Creo que ese es el objetivo del de consejo número dos que le doy al hijo. Vámonos al consejo número tres. Agradar a la gente es un barril sin fondo. Lo que los demás piensen o no piensen de ti es su problema, no el tuyo. Tu responsabilidad es ser amable, respetuoso y justo con todos. No es solamente que queramos agradar a los demás que es un problema, sino también el que nosotros queramos que los demás piensen de nosotros en una manera en particular que si los demás no nos aprueban es terrible, que si a los demás no les caemos bien es terrible, que si los demás nos critican es terrible, que si los demás nos rechazan es terrible. En realidad no lo es. Puede ser desafortunado, desagradable e indeseable, pero no es terrible. Nosotros no controlamos lo que los demás dicen, hacen o piensan. Nosotros solamente controlamos lo que nosotros decimos, hacemos o pensamos. Esa es justo la primera enseñanza de Epicteto en su libro en Chiridión. Y creo que es muy importante que podamos verla. Los estoicos le llamaban la dicotomía del control. Uno controla solamente las reacciones que uno tiene, uno no controla lo que los demás dicen, hacen o piensan, sino solo las reacciones que tenemos ante eso. Y por lo tanto creo que es importante que podamos de alguna manera enfocarnos en eso y eso es lo que le estoy diciendo a mi hijo lo que los demás piensen o no piensen de ti es su problema no el tuyo porque son ellos lo que lo están pensando tu responsabilidad es ser amable respetuoso y justo con todos Reci con, con cierta frecuencia me sucede que publico cosas en las redes sociales o en mis grupos de whatsapp y hay personas a las que les gusta mucho lo que publico y hay otras personas a las que no les gusta lo que publico, ¿no? Y es muy curioso porque a veces publico cosas y veo que los que son más de izquierda, liberales, progresistas, reaccionan. Y luego otras veces publico y los que son más bien conservadores de derecha reaccionan también. Y me pongo a pensar y digo, si publicara yo pensando en darle gusto a todos los que me hacen el favor de seguirme, pues no publicaría nada. Porque tengo gente de izquierdas, de derechas, creyentes, no creyentes, personas que ven la sexualidad de una manera y otros que la ven de otra manera, personas que ven la política de una forma y de otra forma, la religión de una forma y otra forma. Lo interesante es que a veces las personas generan una expectativa de cómo yo debo de comportarme, de cómo yo debo de decir las cosas, de qué es lo que yo debo de decir. Y si esa expectativa no se cumple, se sienten que los he traicionado o se sienten que necesitan corregirme forzosamente, lo ven incluso como una ofensa. no Y entonces a veces me mandan unos mensajes muy serios. Eh, y recientemente eh, había una persona que me había estado mandando varios mensajes y decía en uno de esos mensajes, eh, me decía, eh, pensaba que yo era una persona buena, pero pues que de alguna manera se sentía decepcionado por lo que yo estaba haciendo y que estaba cambiando su forma de pensar acerca de mí. Normalmente no contesto esos mensajes porque es difícil, no tengo el tiempo y es difícil engancharse en esas conversaciones en un medio digital. ¿no? Pero una de las cosas, esta persona me había mandado varios mensajes y pensé cómo puedo ayudarle a ver que una cosa es lo que yo soy y otra cosa es lo que esa persona percibe acerca de mí. Entonces decidí mandarle un mensaje breve, eh, espero no haber sido irrespetuoso porque no era mi intención, pero en ese mensaje le decía, si tú piensas que soy una buena persona o si tú piensas que soy una mala persona, eso es lo que tú piensas, eso no es lo que yo soy, yo soy independientemente de lo que tú piensas, mi responsabilidad. Es actuar con virtud. Mi responsabilidad es actuar acorde a la verdad. Mi responsabilidad es actuar de una manera respetuosa y justa con todos. La gente puede estar de acuerdo o en desacuerdo con cómo hago las cosas. La gente puede pensar que soy un muy buen profesional o que soy un muy mal profesional. La gente puede pensar que soy una buena persona o una mala persona. Pero eso no me hace ni buen profesional ni mal profesional. Ni buena persona ni mala persona. Eso es lo que la gente piensa. Eso no es lo que yo soy. Y eso es lo que estoy tratando de decirle a mi hijo en este consejo número tres. Lo que importa no es lo que los demás piensan de ti. Ni siquiera lo que tú piensas de ti mismo. Ustedes saben que soy una persona de fe. Y yo le hablo de fe a mi hijo y entonces le digo lo que importa no es ni lo que piensan los demás de ti, ni siquiera lo que tú piensas de ti mismo, es lo que Dios piensa de ti y podemos verlo esto incluso desde una perspectiva psicológica para los que no comparten la fe y es que podemos ver a Dios como ese estándar de perfección y entonces lo que importa no es lo que los demás piensan de mí, lo que importa no es lo que yo pienso de mí, lo que importa es si yo estoy en ese proceso perfectible de acercarme a ese ideal. Claro, nadie es perfecto. El, incluso les he hablado que el perfeccionismo es una actitud patológica porque mm, la perfección no existe en este mundo, ¿no? Y por lo tanto, si no existe y nosotros esperamos que las cosas sean perfectas o nuestros comportamientos sean perfectos, la consecuencia es que experimentamos frustración constantemente. Pero tener un ideal de... Ser humano, tener un ideal de relaciones, tener un ideal de mi desarrollo, me permite asumir una actitud no perfeccionista, sino perfectible. Es decir, reconocer que estoy haciendo bien y que no estoy haciendo bien y aprender de mis errores para tratar de enmendarlos y tratar de hacerlos mejor. Entonces, este es el mensaje que le quería dar a mi hijo con el consejo número tres, que lo que importa no es lo que los demás piensen de él, ni siquiera lo que él piense de sí mismo, que él es independiente de esos pensamientos y que su responsabilidad es ser amable, respetuoso y justo con todos. Consejo número cuatro. Las mujeres no respetan a los chicos inmaduros. No los toman en serio. Trátalas con respeto y caballerosidad, pero no permitas que te traten mal o que te utilicen. Ellas son valiosas, pero tú también eres valioso. El respeto debe ser mutuo. Mi hijo entró a la preparatoria y es una preparatoria mixta. Hay chicos, hay chicas y sabemos que las chicas y los chicos tienen una tendencia de maduración distinta. Algunos dicen las mujeres maduran primero que los hombres. No es verdad. Las mujeres y los hombres maduramos de manera distintas. Eh, biológicamente, físicamente, es verdad que las chicas suelen entrar en la pubertad eh, unos dos años antes que los chicos ¿no? y eso sin duda les da una ventaja tanto física como cognitiva porque es justo a través de la entrada de la pubertad que se van a activar las hormonas no solamente las hormonas relacionadas con la sexualidad sino también con las hormonas que nos ayudan a crecer física y cognitivamente y que eso va a propiciar que haya un desarrollo cognitivo pero cuando yo hablo de que maduran de manera diferente, me refiero a que los chicos tienen unos objetivos distintos a los de las chicas y esos objetivos tienen valor evolutivo. Pensémoslos de esta manera, los chicos suelen eh, madurar en torno a las conductas agresivas, en torno a la competitividad, en torno al deporte. Y eso tiene que ver justamente con esa necesidad evolutiva de demostrarse y de demostrarle al grupo y a las mujeres que ellos son lo suficientemente competentes para poder lograr un, una forma de sostén. Y si ustedes se ponen a pensar, antes de este mundo civilizado que tenemos, la forma de sostén era totalmente ligada a la capacidad física de los varones. Era a través de esa capacidad física que ellos podían ir a cazar, era a través de esa capacidad física que podían proteger a la familia y a la comunidad de situaciones peligrosas, animales, eh, enemigos, etc. Entonces es muy importante, era muy importante y sigue siendo muy importante que los hombres justamente en la pubertad maduren hacia el lado físico, hacia el lado atlético, hacia el lado competitivo, hacia el lado de la agresividad porque eso les permite desarrollar esas competencias que antes eran necesarias para la supervivencia y para el apareamiento, pero que ahora siguen siendo importantes porque nuestro cerebro sigue siendo el mismo. A pesar de que nuestra sociedad ha evolucionado, nuestro cerebro no, y por lo tanto maduran de esa manera. Pero si se fijan, las mujeres maduran más en aspectos sociales porque también tiene valor evolutivo es a través de eh, la maduración social, a través de las conversaciones, a través de la conformación de vínculos, que eh, pudiéramos pensar que las primeras comunidades humanas fueron transmitiendo la cultura, fueron enseñando cómo preparar la carne, por ejemplo, que traían eh, los hombres después de la cacería, que fueron transmitiendo, eh, información que era muy importante para la sobrevivencia de los hijos, de la familia, pero también de la comunidad por lo tanto las mujeres maduran en una necesidad de socializar muy relacionada al diálogo y muy relacionada a ser escuchadas y por eso suelen mostrarse más socialmente competentes que los chicos a esa edad porque tiene una función evolutiva importante pero eso no quiere decir que maduran distinto eso quiere decir que los chicos y las chicas maduran de manera distintas y que socialmente en esta sociedad civilizada valoramos más esa forma en que lo están haciendo las chicas ¿no? pero bueno como hay esas diferencias cuando entras a la preparatoria va a ser notorio y los chicos buscando ser parte del grupo buscando llamar la atención pueden caer en comportamientos que las chicas pueden considerar inmaduros y no tomarlos en serio. Pero no solamente eso. Además, vivimos en una época en donde ha habido un mensaje mmm, donde de alguna forma ha sido, eh, digamos, eh, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Eh, un, ha, ha sido un mensaje peyorativo hacia la masculinidad, hacia los hombres, hacia... Eh, los papás, ¿no? Hacia lo que tiene que ver con el hombre, la masculinidad. Eh, y ustedes lo han escuchado, ¿no? Este mensaje de que la culpa es el patriarcado, la culpa son los hombres, los hombres son los violentos, etc. Y eso ha generado que hay una sociedad que se siente cómoda con expresiones de falta de respeto hacia las figuras masculinas, pero se siente muy incómoda con expresiones de falta de respeto hacia las figuras femeninas. Por lo tanto, vemos en la televisión, en los programas televisivos, en las películas, en los anuncios, que una mujer puede golpearle a un hombre, o una mujer puede insultar a un hombre, y lo vemos como muy gracioso. O incluso vemos uh, que ahora que tenemos tantos problemas bélicos, ¿no? Esperamos que sean los hombres los que van a la guerra, y de alguna manera no lo vemos tan grave. Y cuando reportan las noticias dicen... Miles de muertos, entre ellos tantas mujeres y tantos niños. O, por ejemplo, el tema de los asesinatos, ¿no? Que se ha desarrollado esta palabra de feminicidio. Entonces dicen, eh, México, país número uno o dos, no sé cuál sea en este momento, de feminicidios. Y es una tragedia, pero al mismo tiempo, el 90% de los asesinatos son de varones, ¿no? Entonces, no sé si se fijan lo que les estoy diciendo. Hay un mensaje en donde no se valora la dignidad e incluso la vida del hombre de la misma manera que se hace el de la mujer y eso da paso a que muchas veces el maltrato eh, no se vea como algo malo si va de la mujer hacia el hombre les voy a dar un ejemplo muy claro recientemente una maestra abusó sexualmente de un alumno de 12 13 años y a la maestra eh, le dieron solamente tres meses de cárcel eh, si eso fuera, me parece que fue eso, puede estar equivocado, pero fue una cosa sorprendente. No sé si fueron tres meses o, o, o si ni siquiera pisó la cárcel. Eso nunca lo veríamos del lado opuesto, ¿no? Que un maestro abusara sexualmente de una niña de 12 o 13 años, va a pasar el resto de su vida en la cárcel, ¿no? Entonces, estos mensajes se pueden repetir también en la interacción de los adolescentes y es muy importante. Para mí, papá de un hijo varón, decirle tú eres igualmente de, respetu de valioso que las mujeres y tú necesitas respetar a las mujeres y tú necesitas tratarlas bien, pero tú también necesitas ser respetado y ser tratado apropiadamente. Por eso le digo, sé un caballero, pero no permitas maltrato. Ya sé, algunas personas me han criticado por promover la caballerosidad. <risa> Hice una publicación donde decía que el mejor estado de la mujer era ser una dama y el mejor estado del hombre era ser un caballero, ¿no? que todo lo demás no duraba, algo así, no, no recuerdo ahora cómo eh, diseñé mis palabras en esa publicación, pero algunas personas dijeron, ¿cómo es posible? Estereotipos del pasado, lo siento, lo creo firmemente, creo que una mujer, la mejor versión de una mujer, es lo que decía, es cuando ella se asume como alguien que tiene una dignidad inherente y propia y que por lo tanto tiene que cuidar de esa dignidad en la forma en como se viste, en la forma en cómo se comunica, en la forma en cómo se comporta. Y lo mismo en el hombre, que asume que tiene una dignidad inherente y que por lo tanto tiene que portarla con orgullo a través de la forma en cómo se comunica, se relaciona, se expresa, se conduce en la vida. Y por eso me parece que la cultura de la dama y el caballero, la cultura en donde el hombre reconoce esa dignidad en la mujer y la mujer reconoce esa dignidad en el hombre, es tan valiosa y tan importante. Eso no quiere decir eh, que uno sea más que el otro o que no puedan tener las mismas oportunidades o capacidades. No, estoy hablando justamente de lo contrario. Quiere decir que reconocemos la valía del otro y la valía de uno mismo y que por lo tanto la aportamos eh, apropiadamente pero bueno vámonos al consejo número 5 porque si no me voy a tardar mucho ya ven cómo me gusta aquí alargarme con las reflexiones tu actitud refleja tu carácter para tener éxito en los deportes y en los estudios es necesario no rendirse aceptar los desafíos perseverar y hacer un esfuerzo extra en todo cuando yo era adolescente seguía la ley del mínimo esfuerzo no si me cuesta trabajo, si me cuesta exigencia, mejor lo pospongo, ¿no? Y me parece que es algo común en la mayoría de los adolescentes, pero ahora que estoy en la, eh, eh, en la edad adulta media, me doy cuenta de que el tiempo pasa tan rápido y que si no lo aprovechamos de manera apropiada no vamos a lograr los objetivos que tenemos y que la única forma de lograrlo es a través de la disciplina, es a través del carácter, es a través de echarte para adelante y esforzarte e incluso asumir las dificultades hasta cierto punto con alegría como parte del reto, ¿no? muy bien encantado tener la, el vigor que tenía en la adolescencia y la juventud con esta disposición mental que ahora tengo en la vida adulta, porque pienso si hubiera tenido esas dos cosas al mismo tiempo, hubiera sido eh, muy interesante, muy valioso, ¿no? Y eso es lo que quiero promover en mi hijo. Eso es lo que los invito a que ustedes promuevan en sus hijos o en sus pacientes, que se den cuenta que tu actitud refleja tu carácter. Para tener éxito en los deportes y en los estudios es necesario no rendirse, aceptar los desafíos, perseverar y hacer un esfuerzo extra en todo. Vámonos a la número seis. Si cometes errores, aprende de ellos. Discúlpate y sigue adelante. Pero no te disculpes demasiado. Una vez es suficiente. Yo veo dos tipos de personas. Los que nunca se disculpan, no reconocen sus errores. Bueno, no nunca, pero la mayoría de las veces no se disculpan, no reconocen sus errores, culpan a los demás. Y aquellos que se disculpan demasiado, aquellos que... Eh, se avergüenzan demasiado aquellos que no aceptan que cometieron un error y que está bien que todos cometemos errores y por lo tanto tienen que disculparse constantemente porque si no las otras personas van a dejar de quererlos lo que le digo a mi hijo es lo contrario reconoce tus errores aprende de ellos discúlpate y sigue adelante que todos nos vamos a equivocar no te quedes estancado en tus errores aprende de ellos pero reconócelos y si tu error hirió a alguien, ve y valida eso que hiciste con la otra persona. Lamento mucho haberte hecho sentir así. No era mi intención que esto sucediera. Seré más cauteloso la próxima vez. Puedo hacer algo para reparar el daño que hice, pero una vez que lo has hecho sigue adelante. No te quedes estancado en el error. Número siete, no hagas bromas sobre las mamás o familiares de otras personas. Puede que no lo hagas con mala intención, pero difícilmente lo tomarán bien los demás. Cuando era un psicólogo joven, trabajaba en el Centro Tutelar para Menores de la Ciudad de Guadalajara. Ahí hice mis prácticas y me daba mucho la atención ver a los chicos, que los chicos pues eran chicos muy rudos, no, chicos que habían cometido crímenes que eran violentos, que venían de ambientes muy complejos, y entre ellos jugaban, eh, hacían sus actividades muchas veces de manera ruda. Eh, molestándose, echándose carrilla dura, pero la mayoría sabía aguantarlo. Pero cuando se metían con la mamá, era impresionante ver la respuesta de esos chicos. Me sorprendía cómo reaccionaban. Con ¿no? ¡Oh, mi mamá, no te metas. Iban y se golpeaban. Y pienso cómo nosotros podemos decir bromas sobre alguien, algún familiar, etcétera, de, de, de un amigo, pero no sabemos cómo la otra persona lo va a tomar. Por eso creo que es importante ser respetuosos y tal vez no caer en ese tipo de bromas. Nuevamente, es necesario que los chicos bromien, pero hay que ser cautos. Número ocho, no digas chistes que parezcan racistas. Es fácil que la gente los saque de contexto, especialmente si los dices en un chat o en una red social. La gente puede pensar que discriminas injustamente a los demás. A ver, antes de venir a Estados Unidos, el tema del racismo no era un tema... Eh, importante en el sentido conceptual de la palabra para mí, porque en México creo que es, eh, existe más un tema de clases que de racismo por sí mismo. Es decir, es una sociedad clasista, ¿no? Porque no importa si eres morenito o güerito, lo que importa es si tienes recursos y si tienes conexiones. Más o menos así funciona México, de manera muy resumida. no quiero decir que no exista una discriminación y prejuicio por personas de con su origen étnico. Me parece que el caso del trato de los indígenas es muy lamentable, como muchas personas los tratan de manera eh, denigrante o, o irrespetuosa y además me parece una tontería porque pues todos los mexicanos tenemos sangre indígena. ¿no? Pero cuando vine aquí a Estados Unidos me di cuenta que el tema del racismo... Es un tema súper sensible y la verdad pienso que ahora hay una nueva forma de racismo. Le llaman antirracismo y me parece que es una forma de racismo porque la relación con los demás está basado en lo que ellos llaman raza. Ya les platicaré otro día una anécdota que tuve sobre eso, pero eh, yo no pienso que, el, que eh, la pigmentación de nuestra piel eh, represente una raza distinta. Tenemos el 99.9 de los mismos genes. ¿A poco ese .001% hace que seamos de una raza distinta? Eh, sin embargo, es un tema muy sensible. Y hemos visto cosas absurdas, ¿no? Personas que hicieron bromas en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, y se quedaron registradas, y 10 años después las utilizan en su contra, sobre todo si son figuras públicas o políticas. El tema del racismo ha llegado a un punto o de este antirracismo, como le llaman, ha llegado a un punto en donde ni siquiera se puede hablar de manera académica, de manera objetiva, porque lo acusan a uno de ser racista, ¿no? Entonces digo, los racistas están siendo ustedes y lo único que ves en mí es un mexicano y no es que soy un papá, que soy un psicólogo, que soy un esposo, etcétera, etcétera. Y solamente ves mi origen étnico, eso es racismo. Pero bueno, es un tema complejo, ¿no? Y me parece que es fácil bromear sobre esos temas y que hay personas que lo hacen muy bien. Por ejemplo, a Mico le gusta mucho un cómico que se los recomiendo ampliamente de origen mexicano que se llama Gabriel Iglesias y él hace unos chistes extraordinarios sobre mexicanos, sobre afroamericanos, sobre blancos, sobre hindús, a todos los agarra y uno los escucha y uno se ríe porque uno sabe que lo está, está exponiendo algo, está evidenciando algo que la mayoría no nos atrevemos a decir, pero lo hace de una manera que resulta graciosa, cómica y no hiriente. Y para eso se necesita tener un don, ¿no? Entonces mi hijo había compartido algunos chistes un, que pudieran ser interpretados de esa naturaleza racistas. Y entonces por eso le di esta recomendación diciéndole yo sé que no lo eres, yo sé que esa no es tu intención, pero no todos somos Gabriel Iglesias, para poder decirlos y hacerlos de una manera que sean eh, cómica, agradable y que no sean eh, hirientes. ¿no? Número nueve, no compartas contenido violento, explícito, horror, eh, tampoco contenido sexual. No lo hagas ni en persona ni en línea. Tenemos que cuidar la dignidad de todos. Hay dos cosas aquí y, y ahí va mi punto número diez. Por un lado, todo lo que compartimos en las redes se queda en las redes, no tenemos control de eso y el día de mañana nos puede incriminar, puede meternos en problemas. Pero por otro lado, eh, ahora que está el tema de la guerra entre Israel y Palestina y que hay estas imágenes horribles en Twitter, ¿verdad? Eh, yo había compartido una foto de una chica que secuestraron los de Hamas, que la llevaban en una camioneta semi desnuda, golpeándola, maltratándola, al parecer decían que estaba muerta, ahora dicen que está en un hospital. No sé si es verdad o no es verdad, pero la había compartido con una reflexión y después decidí borrarla porque me quedé pensando por un momento y si esa fuera mi hija, ¿cómo me haría sentir verla en el celular de todo el mundo? O si esa fuera yo, ¿cómo me haría sentir que todo el mundo está hablando de mí como, 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 como un objeto y no como un ser humano? Cuando compartimos material violento, explícito o sexual, lo que estamos haciendo es que no estamos respetando esa dignidad del ser humano de la que les hablaba hace un momento. Entonces le digo a mi hijo, no lo hagas. Número 10, la última, antes de darle las dos de bono que les traigo el día de hoy, pero la última que le dije a mi hijo que está en el artículo, que se los voy a compartir para que lo puedan leer ustedes, eh, y dice, no olvides la huella digital. En internet... Una vez que compartes algo, pierdes el control sobre ello y quedará en la nube para siempre. No sabes el uso que otros harán de tu contenido. Recuerda, hijo, somos dueños de lo que callamos y de lo que no compartimos, pero somos esclavos de lo que decimos y de lo que compartimos, por lo que nuestras acciones y palabras deben de estar mediadas por la virtud. Nuevamente haciendo ese énfasis a la virtud que les decía. Nuestros hijos están muy acostumbrados a los dispositivos, a los celulares, al iPad, a la computadora. Y como están tan acostumbrados, han dejado de ver los riesgos potenciales que hay en estos dispositivos. Muchos papás no educan a sus hijos en esos temas y simplemente les dan un celular o les dan un iPad sin educarlos, sin hablarles de los peligros, sin poner controles parentales. Y con mucha frecuencia veo en mi consulta que al poco tiempo los hijos empiezan a presentar graves problemas de salud mental por el contenido al que están expuestos o por las cosas que ellos deciden hacer en los con los dispositivos y compartirlo. Por eso es muy importante que les hablemos a nuestros hijos del uso adecuado o inadecuado de, los, uh, de las redes sociales, de los dispositivos, de los riesgos, de los peligros y de los beneficios, por supuesto. Y también es muy importante que pongamos reglas y que pongamos controles parentales. Si hacemos eso, les vamos a ayudar a que tengan una mejor experiencia. Ellos necesitan saber que esta tecnología que estamos utilizando no está libre de riesgos y que por lo tanto se tiene que usar de manera prudente a través de la virtud. ¿Qué les parecieron estos 10 consejos a mi hijo adolescente? ¿Les gustaría compartirlo ustedes con sus hijos? Si es así, vayan a mi página de internet, pueden bajar ahí el artículo, lo van a ver en la sección de blog y pueden hablarlo con sus hijos. Pero quiero darles dos consejos más, que como les comenté al principio, no los incluí en la lista porque ya los he hablado con mi hijo en distintos momentos. El primero es, ten cuidado con las sustancias, Mientras más pospongas el alcohol y evites las drogas, mejor. Tenemos un problema muy serio de uso y abuso de sustancias en adolescentes. En México, el consumo de alcohol entre adolescentes es verdaderamente alarmante. Y lo peor de todo es que muchos papás lo promueven y lo justifican. Si de todos modos va a aprender a tomar, pues que mejor aprenda a tomar conmigo. No, no está aprendiendo a tomar contigo está aprendiendo que tú puedes evadir las reglas, que para ti no se aplican las reglas y que ese hijo que es menor de edad puede no seguir las reglas también. Luego no te preguntes por qué tu hijo no quiere seguir tus reglas si tú le estás dando alcohol antes de ser menor de edad. acá en Estados Unidos hay un problema fuerte con el tema de las drogas más que con el tema del alcohol en esa edad. Pero además de esos mensajes que no son pertinentes que los papás les envían a los hijos con las sustancias, hay otro tema y ese es que nuestro cerebro termina de desarrollarse hasta los 25 años y tenemos mucha evidencia que el consumo de alcohol y el consumo de drogas en la adolescencia impacta el desarrollo cerebral. Por ejemplo, el consumo de la marihuana entre adolescentes puede disminuir hasta 8 puntos el coeficiente intelectual. Además, entre el alcohol, la marihuana y otras drogas, se incrementa la probabilidad de desarrollar depresión, ansiedad, de desarrollar trastornos psicóticos y de desarrollar problemas cognitivos a largo plazo, como es el incremento de eh, lo que llamamos las demencias, ¿no? de distintos ámbitos, hay distintas formas de demencias. Por lo tanto... Creo que es muy importante que les ayudemos a nuestros hijos a posponer lo más que puedan las sustancias. Y la última recomendación, la número 12, mantente lejos de la pornografía. Alterará la forma en que ves a las mujeres, la sexualidad y se puede convertir en una obsesión. Cada vez atiendo más personas que tienen problemas de adicción con la pornografía. Eh, tal vez algunos de ustedes no lo sabían, pero incluso hay una categoría de trastornos que se llaman trastornos sexuales inducidos por pornografía. Hay personas que tienen problemas de erección, hay personas que tienen problemas eh, de eyaculación, hay personas que tienen problemas para experimentar el orgasmo, inducidos por el consumo de la pornografía. Y cada vez tenemos más investigación que señala cómo la pornografía altera el circuito dopaminérgico es el circuito que está asociado con la experiencia de recompensa y placer en nuestro cerebro. Es el mismo circuito que se activa en las adicciones a las sustancias. Ahí en mi blog van a ver que tengo un artículo sobre eso también y donde señalo la investigación que se ha hecho acerca del tema. Pero además de esa tendencia adictiva que tiene la pornografía, también altera la forma en cómo los hombres vemos a las mujeres. Antes de la tecnología que hoy tenemos, un hombre no tenía la posibilidad de ver tantas mujeres en toda su vida desnudas o en conductas sexuales como hoy puede hacerlo en tan solo 10 minutos o 20 minutos o media hora. Porque ahora uno puede ir a uno de estos sitios pornográficos y ver un video y ver otro video y ver otro video y ver otro video de mujeres y hombres en actos sexuales desnudos participando en este tipo de comportamiento. Y lo que está sucediendo es que nosotros pensamos es una pantalla, es entretenimiento, pero nuestro cerebro no lo experimenta así. Nuestro cerebro lo que experimenta es un estímulo visual que está activando ese circuito dopaminérgico, pero también la respuesta sexual, una y otra y otra y otra vez. Entonces lo que termina sucediendo es que degradamos tanto el encuentro sexual como el cuerpo femenino, como el cuerpo de la mujer porque lo vemos como un objeto de activación, no lo vemos como un ser humano que merece la dignidad, el respeto y el amor, ¿no? Entonces lo vemos como un objeto de activación del placer y de la respuesta sexual. Y las personas que además ven pornografía y después se manipulan, no, se masturban, etcétera, son personas que además incrementan el riesgo de esa conducta adictiva que les decía, y de esos trastornos sexuales inducidos por pornografía. Entonces, esa es la última recomendación. Mantente lejos de la pornografía. Alterará la forma en que ves a las mujeres y la sexualidad y se puede convertir en una obsesión. Vamos a hacer un resumen de las 12 recomendaciones, de los 12 consejos, ¿no? Los primeros 10 dijimos, uno, desarrolla una vida virtuosa. La número dos, no busques... Eh, la aprobación de los demás no, eh, las amistades se desarrollan a través del tiempo del respeto y de la diversión número tres, no busques agradar a los demás, es un arril sin fondo, lo que los demás piensen es problema de ellos lo que es problema tuyo es cómo te comportas tú, ser amable respetuoso y justo con todos, cuatro las mujeres no respetan a los chicos inmaduros no los toman en serio, trátalas con respeto y caballerosidad pero no permitas que te traten mal, pues tú también eh, eres valioso y tú también mereces ese respeto. La cinco, tu actitud refleja el carácter, no No te des por vencido. Seis, si cometes errores, aprende de ellos, discúlpate y sigue adelante. Siete, no hagas bromas sobre las mamás o familiares de otras personas. Ocho, cuidado con los chistes racistas, se pueden salir de contexto y te puedes meter en problemas. Nueve, no compartas viol contenido violento, explícito o gor, ni contenido sexual en las redes o el, en el Internet, en los medios, dispositivos. Diez, no te olvides de la huella digital. Todo lo que dices, haces y compartes se va a quedar ahí. Y somos dueños de lo que callamos y no compartimos y esclavos de lo que decimos y compartimos. Y la once, cuidado con las sustancias, posponlas lo más que puedas. Y las doce, Mantente lejos de la pornografía. ¿Qué opinan de estas 10 más 2 consejos que le he dado a mi hijo? Eh, ¿Qué les parecen a ustedes? ¿Quitarían alguno? ¿Añadirían alguno? ¿Les gustaría compartir esto con sus hijos? Espero que sí. Espero que sea de ayuda. Y quiero invitarlos, esta es la recomendación de este episodio, invitarlos a que vayan a mi blog y vean el artículo ahí. Lo pueden bajar, lo pueden imprimir y lo pueden compartir. A todos les doy las gracias por haberme acompañado. No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube, dejarle un like, sus comentarios y compartirlo. O si lo estás escuchando en alguna plataforma de podcast, muchas gracias. Me da mucho gusto que lo estés haciendo. Deja tu calificación de cinco estrellas y compártelo con más personas, ¿OK? Un fuerte abrazo a todos. Que estén muy bien y hasta siempre.